0: Экономика на радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И мы поговорим о повышении пенсий. Российских пенсионеров на Новый год ждет небольшой, в прямом смысле слова, подарок. Как рассказал министр труда Антон Котяков, выступая в Совете Федерации, с 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4,8%. Логичный вопрос, почему так мало? Министр предвидел этот вопрос и напомнил, что в этом году уже была промежуточная внеплановая индексация. Из-за высокой инфляции, которая была в начале года, с 1 июня пенсии повысили на 10%. А по итогам нынешнего года инфляция составит 12-13%. Так что суммарная индексация пенсий должна быть даже выше инфляции. Сколько добавят в рублях? Давайте посчитаем. Сейчас средняя пенсия по стране составляет 19 360 рублей. А с 1 января, если прибавить те самые 4,8%, будет около 20 300 рублей. То есть средняя статистическая пенсия вырастет на 940 рублей. Если же учесть еще и июньскую выплату, то по сравнению с концом 2021 года пенсии по Поднимутся на 2800 рублей. Кстати, повышение, как обычно, касается только неработающих пенсионеров. А вот для пенсионеров, которые работают официально, индексацию отменили еще несколько лет Назад. Напомню, что в свое время работающим пенсионерам тоже индексировали пенсии, как и не работающим. Но потом пенсионный фонд сказал, что у него не хватает денег. Мол, работающие пенсионеры и так что-то там себе зарабатывают, поэтому им не нужно ничего повышать дополнительно. И в 2016 году индексацию отменили. Недавно депутаты Госдумы в очередной раз подготовили законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Но правительство и пенсионный фонд в очередной же раз его раскритиковали. Объяснения те же, что и всегда. На это потребуются деньги. А именно полтриллиона рублей в год. Тогда не хватит денег на полноценную индексацию для неработающих пенсионеров. Есть, кстати, одна хитрость, которая поможет работающим пенсионерам получить прибавку. Рассказываю по большому секрету. Для этого нужно уволится, и тогда размер пенсии сразу повысят, причем с учетом всех пропущенных индексаций, и можно снова устраиваться на работу. Прибавку тогда уже никто не отберет. Вообще во многих развитых странах принят именно такой подход. Если пожилой человек работает, то пенсию он вообще не получает. Так что здесь мы вроде как действуем практически как экономически развитые страны. Об этом нам любят напоминать чиновники. При этом они, правда, часто забывают напомнить другое. Я напомнить это не забуду. Что вообще-то и пенсии, и зарплаты в этих самых западных странах гораздо выше российских. А для нашего пенсионера 900 рублей в месяц – это уже заметная прибавка. Ну и в завершение давайте поговорим о непростой жизни большого бизнеса. Яндекс объявил о новой реорганизации. Компания разделяется на зарубежную и российскую часть. Как сказано в заявлении компании, ее головная структура, нидерландская Яндекс Яндекс.НВ, цитирую, «рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса». Перевожу с голландского на русский. Часть бизнесов и сервисов останется в России как Яндекс. Контроль над ними, скорее всего, будет передан российскому руководству, а международные части будут выделены в отдельной компании под управлением той самой нидерландской Яндекс.НВ. Впрочем, одна из деталей уже просочилась в прессу и ее активно обсуждают. На работу в российскую часть Яндекса вроде как переходит Алексей Кудлин, нынешний глава счетной палаты и бывший руководитель Минфина. Но пока официального подтверждения этой информации нет. Ну а теперь э, один из самых главных вопросов. Что все это значит для простых пользователей Яндекс-такси, Яндекс-еды и других сервисов Яндекса, в том числе почты? Мы позвонили директору Института исследований интернета Карену Казаряну, и он нас заверил, для них абсолютно ничего не изменится. Все эти сервисы остаются в собственности российской компании и продолжат работать в России. Зачем же тогда все это разделение? Как поясняет эксперт, у Яндекса есть продукты и технологии, которые изначально планировались как глобальные, международные. Например, те же беспилотники. Их планировали тестировать в США. И сейчас это, скажем так, проблематично. Если же выделить все это в новую, не связанную с Россией компанию, то можно продолжать развивать глобальные проекты. Экономика на Радио КП